0: Vorhang bleibt immer noch zu. Das ist die Episode Nummer 105 von der Hinterbühne vom Umwomukum Podcast. Ich grüße euch. Ungewöhnliches Thema heute. Bin mal gespannt, ob ich mich da nicht zu so weit aus dem Fenster hänge, aber es ist mir jetzt gerade mal ein Bedürfnis, darüber zu sprechen. Es geht um die neuartige Impfmethode, die jetzt beim SARS-CoV-2 beim Covid-19 eingesetzt werden soll. Bevor ich damit anfange, zunächst äh, ja, sozusagen Disclaimer, bin weder Corona-Gegner, Leugner noch sonst irgendwas in der Richtung, bin nicht Impfgegner, bin nicht bedingungsloser Impfbefürworter, bekomme von keiner chemischen Industrie irgendwelche Zuwendungen, habe keinen Kontakt zu niemand in dieser Richtung. Es ist rein mein ja Halbwissen, das ich glaube, zu haben. Und mir geht es heute darum, ähm, mindestens zwei äh, Mythen über das Thema Impfung äh, aus dem Weg zu räumen. Das wird zwar auch immer wieder mal, mittlerweile in den Medien, in Wissenschaftssendungen wird es verbreitet. Aber die Volksmeinung, die großen vier Buchstaben und wo überall noch, ja, Stammtische gibt es ja gerade nicht, wo überall noch drüber diskutiert wird, halten sich doch äh, zwei, mindestens zwei Dinge hartnäckig. Ich versuche das jetzt mal relativ einfach zu erklären. Ähm, Bedeutet, es ist dann auch sehr unwissenschaftlich. Da ich jetzt nicht komplett Virologe bin, könnte ich das auch nicht fehlerfrei komplett wissenschaftlich erklären. Ist auch nicht mein Sinn. Äh, ja, wieso das? Ich, ich, ich bin doch eigentlich Musiker und so weiter. Tatsächlich, äh, rückblickend auf die Schulzeit, Gymnasialzeit, war ich lange in einem naturwissenschaftlichen Zweig. Da ist also Physik und Chemie, und Mathematik ganz obendran. Und vor allem die Chemie hat es mir damals schon sehr angetan. Fand ich sehr, sehr interessant. Finde ich heute noch interessant. Bin deswegen auch zum Beispiel begeisterter Hörer vom Proton-Podcast. Und dann an sich nicht nur die Chemie, sondern dann gibt es ja diesen Seitenzweig, einen ganz wichtigen Seitenzweig, die Biochemie. Und da habe ich dann auch mich im Leistungskurs eingetragen, Biochemie. Und es war dann auch... Mal eine Zeit lang meinen Wunsch, meine Idee, auch Biochemie zu studieren. Befreundete Biochemiker haben mir das dann ausgeredet, haben gesagt: Mensch, das ist, da musst du acht Jahre lang studieren und das ist so schwierig und so kompliziert. Und mach doch was anderes. Also, die haben wirklich, obwohl sie selber beide Biochemiker sind, haben mir das ausgeredet. Stattdessen bin ich bei der Musik gelandet, aus ganz anderen Gründen, da werde ich mal dann auch wann anders drüber sprechen, gehört heute nicht hin. Mein Interesse für Chemie und Biochemie ist aber geblieben. Ich lese mal hier was, lese mal da was und habe ein ja basisches Grundverständnis. Mehr ist es auch nicht. möchte mich also hier nicht als der große wissenschaftliche Schlauling darstellen, aber ich hoffe jetzt trotzdem mal, äh, diese Sache mit der neuen Impfung ein bisschen darzulegen. Und auch hier nochmal, es geht mir nicht darum, euch jetzt zu einer Impfung zu überreden, euch zu überzeugen, sondern einfach nur ein paar Fakten darstellen, die einfach falsch dargestellt werden. Es bleibt dann immer noch euch überlassen, euren Beratern, sei es Ärzte, selbst informieren, wie auch immer, ob man sich dann impfen lassen möchte oder nicht. Also dieser neue Impf, ähm, diese neue Impfmethode, ich versuche mal auch möglichst wenig Fachwörter zu verwenden. Aber es wird immer von der MRNA, von der Messenger-RNA, also eine Boten-RNA ist die Rede. Diese Boten-RNA, die soll also, um es mal einfach zu sagen, gespritzt werden. Das ist also das Neue. Wir hören gerade von zwei Impfstoffen, die bereits im Zulassungsverfahren sind und möglicherweise... In wenigen Tagen oder Wochen auch in Deutschland verfügbar sind. In Großbritannien ging es dann heute am, was haben wir heute? 8. Dezember 2020 ging es dann heute schon los mit dieser Impfung. Kurz mal zurückgeblickt auf die herkömmliche Art des Impfens. Hier ist das Prinzip so, dass, ähm, entweder lebende oder tote Viren in den Körper gespritzt werden. Der Körper erkennt diese und beginnt sie zu bekämpfen und beginnt also Abwehrmechanismen zu entwickeln. Äh, in großer Zahl. Er lernt also dazu, aha, hier ist etwas, was ich nicht brauchen kann. Und wenn sowas wiederkommt, dann bin ich bereits vorbereitet und kann also diese, diesen Virenbefall abwehren. Mal das ganz primitiv gesagt. Diese Lebenden oder toten Viren, die man da einspritzt, sind aber in so ähm, geringer oder harmlos gemachter Menge, dass man an sich nicht an dieser Krankheit erkrankt oder wenn überhaupt, Stichwort Nebenwirkungen, dann nur ganz schwach für kürzere Zeit mal an dieser Krankheit erkrankt ähm, und dann eben die Antikörper und alles, was das Immunsystem so braucht, T-Helferzellen und so weiter, diese ganzen Dinge, auch das werde ich jetzt nicht. Allzu also sehr breit treten. Eben die Abwehr bereitet sich darauf vor, dass man dagegen was tun kann. Das ist so im Groben äh, der herkömmliche Impfstoff. Auch auf diese Art und Weise wurde jetzt schon was gegen Corona entwickelt. Meines Wissens basiert der Impfstoff, den Sie in Russland glauben, gefunden zu haben, eben auch, auch noch auf dieser Methode. Da werden dann eben diese Viren zum Beispiel in man braucht da Eier, Hühnereier dazu und die werden dann dort hineingespritzt, dort vermehren sie sich dann und dann werden sie entsprechend präpariert und zum Impfstoff umgebaut. Also es ist auch ein recht aufwendiges und teures Verfahren und mit ähm, Hühnereiern zu hantieren ist ja auch nicht so ganz einfach, dass da also nichts passiert und so weiter und so fort. Also es hat alles Vor- und Nachteile. Jetzt komme ich aber tatsächlich zu dem neuen Impfstoff. Mythos Nummer 1 wurde erst Anfang des Jahres 2020 begonnen zu entwickeln. Es ist eine sehr, sehr kurze Zeit, Weltrekordzeit, in der man diesen Impfstoff entwickelt. Und deswegen ähm, kann das ja nicht sein, weil es einfach viel zu kurz ist. Andere Impfstoffe brauchen Jahre, teilweise Jahrzehnte, bis sie entwickelt wurden. Und dieses neue System ist so neu und überhaupt noch nicht erforscht und eben erst seit Anfang diesen Jahres ähm, begonnen zu entwickeln. Das ist nicht ganz richtig. Ähm, diese Idee, diese mRNA, ich komme gleich noch genauer drauf zu sprechen, was das ist, die gibt es schon seit den 1990er Jahren. Da begann man mit der Forschung an diesem Prinzip, also noch nicht an äh, SARS-Virus, aber an dem Prinzip, ähm, eben diesen Botenstoff zu injizieren und dass der Körper dann eben eine Immunabwehr dagegen aufbaut. Die Motivation war und ist auch noch heute noch eher in Richtung Krebs, was ja auch eine ja fantastische Sache wäre, wenn auch das jetzt im Zuge dessen ähm, möglichst bald funktioniert, dass man sich sozusagen gegen Krebs impfen kann. Also die Idee dahinter war und ist, äh, hier etwas zu entwickeln, dass also der Körper eine Abwehr entwickelt gegen eindringende oder gegen sich bildende Krebszellen mit diesem System. Das heißt, seit den 90er Jahren wird daran geforscht. Und das sind jetzt Zimmer 2020, das sind äh, 25 Jahre mindestens, wo also an diesem System gearbeitet wird. 25 Jahre. Jetzt Anfang diesen Jahres oder Ende letzten Jahres ist eben dieser SARS-2-Virus aufgetreten und man ist recht schnell auf die Idee gekommen, wir haben doch hier dieses neue System. Wir sind da schon sehr, sehr weit. Wir sind fast fertig damit. Lass uns probieren, das auch mit diesem Virus zu machen. Das heißt, die grobe Grundidee, die ist schon echt kompliziert, die ist bereits entwickelt gewesen. Es ging jetzt darum, es auf diesen Coronavirus anzupassen und das entsprechend so einzubauen und natürlich dann, gut verträglich und so weiter herzustellen. Also nicht erst seit Anfang diesen Jahres, sondern seit über 25 Jahren wird an diesem Prinzip geforscht. Das ist doch eine relativ normale Zeit, würde ich sagen. Das zweite, ähm, zweite, ja, wie soll man sagen, hören sagen, das zweite falsche Fakt ist es handelt sich hier um Genmanipulation und es wäre eine große Gefahr, wenn man sich das spritzt, dass hier die eigenen Gene manipuliert werden, dass die Körper, menschlichen Körpergene sich verändern und dadurch Dinge entstehen, von denen man heute noch gar nichts weiß. Das ist auch absolut nicht richtig. Warum? Jetzt fange ich nochmal an. Wie funktioniert das Ganze? Es geht tatsächlich schon um Erbgut, um Erbinformationen, um, man kann es auf Deutsch einfach sagen, Bauplan. Die Biologie hat Baupläne. Und diese Baupläne nennen sich RNA oder DNA. Einmal das Fachwort dafür, die RNA ist die Ribonukleinsäure und die DNA ist die Desoxyribonukleinsäure. Beides sind Dinge, die Baupläne, Inf Bauinformationen für biologisches Leben speichern können. Der große Unterschied zwischen diesen beiden äh, Säuren ist, sie haben, sind aus verschiedenen Zuckerarten gebaut. Die DNA ist ein kompletter Bauplan biologischen äh, Lebens, Also zum Beispiel der Mensch. Also in der DNA eines Menschen sind alle Informationen gespeichert, die man braucht, um so ein kompliziertes Gebilde wie den Menschen herstellen zu lassen, wachsen zu lassen, leben zu lassen. Mit all seinen Eigenschaften. Das, dazu braucht man die DNA. Die RNA ist daher wesentlich einfacher. Sie speichert nur... Teilinformationen, kleine Informationen, mal zu diesem Protein, mal zu jenem Protein. Es sind also nur winzige, äh, winzige Bausteine. Außerdem sind beide chemisch komplett verschieden. Gehe jetzt dann nicht noch zu weit, aber wer doch schon mal was von einer Doppelhelix und einer Einfachhelix gehört hat, also das ist diese verwundene, diese diese ja, Wendeltreppe, dieses Bild habt ihr alle gesehen, ich habe es ja auch als Titelbild und die DNA ist als Doppelhelix gebaut und die RNA in aller Regel als Einfachhelix. Dann wie gesagt zwei verschiedene Zuckerarten als Grundsubstanz, bedeutet RNA und DNA können sich niemals miteinander vermischen. Also ist es nicht so, dass die RNA in unsere DNA eindringt und dort genmäßig irgendetwas verändert. Ist nicht möglich, wird von Wissenschaftlern ständig bestätigt. So, bei diesem Impfstoff geht es um, den, um die mRNA, die Messenger-RNA, ein Botenstoff. Jetzt kommen wir mal zu unserem Coronavirus, den habt ihr auch alle ähm, so als plakatives Bild äh, vor Augen, das ist diese komische Kugel, ähm, sieht aus wie so ein bisschen ein Planet und darauf sind ganz viele Zacken, das sogenannte Spike-Protein, ich nenne es jetzt einfach mal Zacken, weil diese Zacken, deswegen äh, heißt der Coronavirus Corona, denn das Ganze sieht aus wie eine Krone, lateinisch Corona, die Krone. Ja, so ist das also ähm, jetzt optisch aufgebaut und diese Zacken haben auch eine wichtige Bedeutung, also wichtig für den Virus. Der Virus möchte sich ja gerne in Zellen hineinbewegen, um dort seinen Bauplan, seine RNA, er hat das in einer RNA gespeichert, ähm, zu vervielfältigen, damit der Virus sich vervielfältigt und dann seinen ja unseligen, krankmachenden äh Beutezug zu vollführen. Und um in diese Zellen hineinzukommen, braucht er diese Zacken. Jetzt gibt's also diese RNA von diesem Coronavirus und man spritzt jetzt eben nicht den kompletten Coronavirus ein, auch nicht als tote Version, sondern man geht an die RNA dieses Virus vor vielen Jahren ist die sogenannte Genschere entdeckt worden. Es gab auch kürzlich einen Nobelpreis dafür. Genschere bedeutet, dass man Teile eines solchen Genes, einer solchen RNA schlichtweg ausschneiden kann. Denkt euch einfach eine lange Papierschlange und schneidet in der Mitte ist, oder die ganze Papierschlange ist gelb und in der Mitte ist ein kleines Stückchen grün. So ein paar Zentimeter nur. Und diese diesen Teil schneiden wir mit der Schere einfach aus. Wir haben also von dieser langen Schlange, von dieser langen RNA, einen winzig kleinen Teil rausgeschnitten. Das ist der Teil, in dem der Bauplan für dieses Spike-Protein, für diese Zacken steht. Nur für die Zacken. Nicht für den Rest des Virus. Das schmeißen wir weg. Jetzt nimmt man diesen kleinen Spezialbauplan und gibt ihn also in diesen Impfstoff. Sehr vereinfacht gesagt, da ist er jetzt drin und jetzt werden wir geimpft, damit das wird also in unseren Körper eingebracht und dieser kleine Bauplan, diese mRNA, diese Messenger-RNA, dieser kleine Botenstoff, diese kleine Information dringt jetzt tatsächlich an die, in die Zelle ein, aber nur in den äußeren Bereich, noch nicht in den Kern, nur in dem äußeren Bereich. Nun hat die Biologie, auch der menschliche Körper, eine ja, faszinierende Eigenschaft. Er kann mit jedem Bauplan etwas anfangen und sagt, aha, hier ist ein Bauplan, da baue ich doch gleich mal sowas. Was baut die Zelle? Nämlich genau nur diese Zacken. Also nicht den ganzen Virus, sie baut nur diese Zacken und bringt sie dann an die Oberfläche der Zelle. Wenn jetzt dort also einige von diesen Zacken auftauchen an den Oberflächen von den Zellen, das sind ja dann viele Zellen und viele mRNA-Schnipsel im Körper durch diese Impfung eben, sofort erkennt der Körper, okay, hier ist was, aber das gehört nicht zu meinem Organismus. Ich muss das bekämpfen. Das heißt also, unser Körper hat in dem Moment sozusagen ein Stück Impfstoff erst im Körper entwickelt. Wir bekommen also den Impfstoff nicht von außen, sondern wir entwickeln ihn selbst. Und kaum haben wir ihn entwickelt, also die Zellen, stellen wir auch fest, das ist ein Feind, das ist was Böses, das muss bekämpft werden. Und schon geht der Körper her und macht sich ähm, daran, eine Abwehr gegen diese Zacken zu bilden, wie bei jeder anderen Impfung auch, und zwar in ausreichender Menge und auch für die Zukunft, dass der Körper in Zukunft äh, vorbereitet ist, ähm, gegen diese Zacken etwas zu unternehmen. Die mRNA an sich der sich immer noch in der Zelle befindet übrigens wird vom Körper von der Zelle im schnellsten Falle in circa fünf Minuten komplett abgebaut weil ihr fragt euch sicher ja was ist mit dem mit dem Bauplan bleibt der jetzt immer drin nein der wird abgebaut das kann in fünf Minuten schon vorbei sein Das kann je nach Körper und Konstitution vielleicht wenige Stunden dauern. Danach ist das Zeug, was reingespritzt worden ist, also zumindest diese Bauinformation, diese mRNA, ist zerstört, ist weg, hat sich aufgelöst, hat der Körper also ähm, hinweggerafft. Nur die Abwehr, die gebildete Abwehr, die bleibt alles, was man dazu braucht und damit ist man also geimpft. Kommt jetzt ein richtiger Coronavirus in den Körper, mit diesen Zacken dran erkennt unser Körper, aha, hier sind lauter Zacken und kämpft also gegen diese Zacken. Weil, das hat er ja gelernt, dagegen ist jetzt genug Immunabwehr da. Die Zacken werden kaputt gemacht und der Coronavirus hat keine Möglichkeit mehr in unsere Zellen einzudringen. Das möchte er nämlich gerne tun und er möchte auch bis zum Zellkern vordringen, um dann eben sich entsprechend zu vermehren. Ja, ich finde, das hört sich doch schon ganz logisch an. Nochmal, ähm, genmanipuliert wird hier gar nichts. Eine Genmanipulation ist, wenn man so einen so eine DNA oder eine RNA nimmt, da haben wir also diese Helix, also diese Spirale und da sind dazwischen immer so Verbindungsstäbchen, ich Versuch's alles immer bildlich zu erklären und äh, diese Verbindungsstäbchen haben eben alles Informationen, wie eben ein Lebewesen funktioniert. Nehme ich jetzt ein Bindungsstäbchen heraus und baue ein anderes an diese Stelle rein, dann ist es eine Genmanipulation. Plötzlich hat dieses Lebewesen ein, an einer Stelle eine andere Eigenschaft, was auch immer. Ich will jetzt da keine wilden äh, Fantasien erzählen, aber das wäre eine Genmanipulation. Das findet hier weder in der in dem Corona-RNA noch in unserer körpereigenen DNA stattfindet. Äh, statt hier wird nichts verändert, sondern nochmal es wird nur ein Schnipsel aus der RNA bei uns hineingebracht und dieser Schnipsel ist nach fünf Minuten im besten Fall sogar auch schon wieder verschwunden. Die Impfung ist dann gelungen. Das ist also das Prinzip. Wiederhole also nochmal, wenn ihr wieder mal diskutiert über den und tut das, ihr könnt das tun, ihr könnt hier auch Meinungen anbringen. Ich bin sicher, dass es Leute gibt, die wesentlich mehr noch darüber wissen, die mich vielleicht an der einen oder anderen Stelle auch korrigieren. Ich hoffe, ich habe es jetzt nicht zu wirr erzählt, wollte es eben versuchen, möglichst plakativ, möglichst... Äh, anschaulich zu erzählen, denn wir sind ja hier im Wort-Podcast. Ich kann ja noch nicht mal irgendwelche Schaubilder hinten hochhalten. Ja, deswegen diese sehr, sehr vereinfachte Sprache und Erklärung. Nochmal die zwei Mythen. Es wird nicht erst seit einem Jahr daran geforscht, sondern seit mindestens 25 Jahren. Und eine Genmanipulation findet nicht statt. Und die RNA des Coronavirus dringt auch nicht in unsere DNA rein ist biologisch nicht möglich. Ach so, noch was. Mutation. Sollte sich der Coronavirus wesentlich mutieren, verändern, möglicherweise auch die Eigenschaften dieser Zacken, dieser Spike-Proteine, Sagen wir mal, nächstes Jahr würde man feststellen, und das kann man, das ist also, wenn man Drosten zum Beispiel zuhört, die wissen auch heute schon genau, welcher Typ, also auf, zurzeit gibt es wohl vier verschiedene, aber doch sehr ähnliche Coronaviren. Man weiß immer genau, welcher das ist. Ich kann mir sehr gut vorstellen, dass wenn man festgestellt hat, der Coronavirus hat sich mutiert, hat sich verändert, dann wird eben auch der Impfstoff verändert. Es wird wieder eine, ein andere. Also die neue RNA genommen, daraus wird dann wieder etwas geschnipselt. Der Impfstoff wird dann entsprechend angepasst. Davon bin ich überzeugt, dass das gut funktionieren wird. Wir kennen das auch von der Grippeimpfung. Grippeimpfung wird auch jedes Jahr immer wieder etwas angepasst, weil sich der Grippevirus eben auch über die Jahre immer wieder mal verändert also hier auch nicht den Kopf in den Stand stecken und sagen, die Impfung, das ist alles Blödsinn, wenn der sich verändert, dann wirkt die Impfung nicht mehr. Die jetzige, das ist dann richtig, wenn man da also noch Zeug übrig haben sollte, sollte man das dann nicht mehr nehmen, sondern eben wieder auf die neue Situation angepassten Impfstoff bringen. Ja, das war es eigentlich schon gewesen. Ich finde, dass das relativ einfach sich anhört. Wir haben gehört, Nebenwirkungen sind so gut wie keine aufgetreten, außer den üblichen Impfnebenwirkungen, wie dass einem der Arm etwas tut die Impfstelle und so weiter. Was die Langzeitwirkungen betrifft, haben wir jetzt natürlich noch nichts gehört. Ich habe aber einige Virologen und Biologen gehört, die sich aus begründetem Verdacht, sagt man so, Begründeten Ei äh, ist das heute mit den Wortfindungen. Das ist schwierig, wenn man das alles so klar reden muss. Also sie haben gute Gründe dafür, sagen wir mal so, äh, zu vermuten, dass hier keine Langzeitschäden ähm, entstehen, vor allem keine schweren Langzeitschäden entstehen, weil sie eben schon seit vielen, vielen Jahren ähnliche ähm, Dinge entwickelt haben und da auch keine Langzeitschäden festgestellt haben. Ohnehin wurde gesagt, dass wenn Nebenwirkungen entstehen, und das wissen Sie aus den Tests mit vielen zigtausenden von Menschen, die Sie ja jetzt dieses Jahr schon gemacht haben, wenn Nebenwirkungen entstehen, dann entstehen sie so in den ersten vier Wochen. Also was auch immer. Ich will das jetzt nicht ausbreiten. Ich weiß gar nicht, welche Nebenwirkungen es sein könnten. Aber... Ähm, Generell ist bei Impfungen eher zu vermuten, dass Nebenwirkungen ganz am Anfang entstehen und nicht erst Jahre und Jahrzehnte später. Klar, man findet immer wieder Beispiele, ja, aber bei dem und dem Impfstoff, bei dem und dem Medikament ist auch erst Jahre, Jahrzehnte später was Schlimmes aufgetreten. Gibt es, will das also auch jetzt auch nicht negieren, aber kann es jetzt auch nicht weiter begründen. Letztlich für die Entscheidung, so sehe ich das persönlich, jetzt gebe ich mal doch meine ganz persönliche Meinung ab, die nur für mich gilt. Ähm, die Frage, lasse ich mich impfen oder nicht, Stand heute äh, würde ich das bejahen und sogar sehr bald. Äh, aus der Überlegung heraus, beide Dinge sind ungewiss, werde ich mich an Corona anstecken, werde ich krank werden, möglicherweise sehr, sehr unangenehm krank werden, sprich beatmet werden müssen, bis hin zum vielleicht daran sterben, obwohl die Wahrscheinlichkeit Gott sei Dank trotzdem noch sehr gering ist, aber es ist eine Möglichkeit. Aber allein schon schwer zu erkranken ist gar keine schöne Geschichte und ich möchte das nicht. Ich kann mich natürlich nicht impfen lassen und hoffen, also sozusagen ein, ja, ein Lottospiel beginnen, dass ich mich nicht anstecke. kann natürlich da auch einiges dagegen tun, FFP2-Maske tragen, keine anderen Leute treffen. Aber letztendlich soll das Leben ja jetzt irgendwann mal wieder weitergehen. Ich möchte auch meinen Beruf gerne wieder ausüben, der seit ja einem Dreivierteljahr komplett auf Null geschraubt ist. Ähm, deswegen habe ich Zeit, heute da hier so Dinge zu erzählen äh, mit Halbwissen. Ja, also es ist eine Risikosache auf beiden Seiten. Ich weiß, trotz aller meiner Ausführungen könnte es ein Risiko sein, so einen Impfstoff zu bekommen, von dem man jetzt noch nicht Jahre und Jahrzehnte weiß, ob es wirklich funktioniert, wie lange es funktioniert und ob es nicht doch irgendwelche Langzeitschäden gäbe. Ich würde also darauf hoffen, dass es das nicht tut, dass das, was die Wissenschaftler und Forscher jetzt festgestellt haben, dass es gut funktioniert und dass es gut verträglich ist, das würde ich bei mir hoffen, um dann nicht Corona zu kriegen. Die andere Alternative wäre nur, nicht impfen lassen und dann darauf hoffen, nicht Corona zu kriegen und wenn doch, dass es dann nicht schlimm wird und ich nicht ins Krankenhaus, in die Isolierstation oder auf die Intensivstation mit Beatmung und all diesen Sachen und dann wenn man es doch überstanden hat, teilweise bis jetzt lange Nachwirkungen, Nebenwirkungen. gibt's ja auch Leute. Also auch hier ist dann die Chance gegeben, möglicherweise ein Leben lang in irgendeiner Weise beeinträchtigt zu sein, weil man Corona hatte. Tja, Pest oder Cholera, beides nicht so schön. Natürlich wäre für jeden von uns am schönsten. Wir bräuchten uns weder impfen zu lassen, noch würden wir krank werden. Die Realität zeigt eine andere und ich muss für mich entscheiden, was ich tue. Wie gesagt, Stand heute, sollte man auf mich zukommen, ob ich mich impfen lassen möchte, würde ich das tun. sage ich hier so offen. Äh, nochmal, das ist meine Meinung, meine Entscheidung. Ich hoffe für euch, dass ihr euch die Dinge auch gut überlegt und zu einer guten Entscheidung kommt, in welche Richtung auch immer. Das ist äh, eine offene Sache jeder ist dann doch für seinen Körper verantwortlich. Ja, nicht ganz jetzt, oh Gott, jetzt wird die Diskussion noch weiter. Natürlich wollen wir auch nicht ähm, als ethische Menschen, dass wir jemand anders anstecken. Ja, also die Sache ist nicht nur ich, 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 sondern auch jemand anderes. Man muss dazu sagen, sie sind noch nicht ganz sicher, wenn man geimpft ist, ob man dann nicht trotzdem eventuell ansteckend sein könnte für jemand anders... Das verstehe ich noch nicht ganz, warum sie sich dann nicht sicher sind. Nach der Theorie, die ich euch jetzt eben beigebracht habe, ist es doch so, dass äh, wenn ich geimpft bin und ein Virus in mich eindringt, mein Körper in der Lage ist, diesen Virus zu vernichten. Demzufolge müsste ich ihn auch nicht weitergeben können, weil er ja dann gar nicht mehr da ist. Aber das übersteigt mit Sicherheit jetzt auch mein Wissen. Ich hoffe, es hat euch ein bisschen äh, was gebracht an Aufklärung. Wenn euch das zu ungenau, zu schwammig war, bitte lest dann auch selber nach, äh, wo es genauer und besser beschrieben ist. Ähm, aber schlagt nicht in diese Kerbe mit diesen Genmanipulationen und erst seit einem Jahr erforscht äh, Kerbe. Das ist beides einfach nicht wahr. Ja gut, der Vorhang ist immer noch zu. Ich sage tschüss für heute, danke fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal. Das war die Episode Nummer. 105, eine mehr als Haydn-Symphonien geschrieben hat.